0: 大家好，欢迎收听韭菜说。今天录音的时间是十月四号。那台北股市在今天是终于出现了一根非常像样的反弹，主要是因为昨天晚上的美国股市，不管是在费城半导体指数、道琼指数，或是 Nasdaq。都是出现一个反弹，那今天的早盘是上涨了将近三百点之多，后续有一些卖压出笼，还有反弹起来的一个卖方灌压，让指数的涨点收敛到大概两百点左右。那后续呢，多方的进攻又持续的让指数上面被做一个拉抬。那整体来说，在上市上柜上涨的加速。大概是9比一吧，跟下跌加速比起来，那基本上所有的个股都是出现反弹。我这边的标题这样下是说，个股反弹会优先于指数。大家可以发现，其实整体来说，在收盘价的指数面来看，最低点是昨天。但是其实你发现很多档个股在上周五、上周四。就已经见到它的最低点，而在走反弹了。所以我会说，在这样的一短线的，不管是死猫跳或是反弹行情里，其实在个股方面它的活性都是优先于指数的。那整体来说呢，确实是存在于强短的一个空间在。但是还是要提醒大家，目前在上市柜的整个技术面格局来说，都是绝对的空头走势。那我认为说，如果多方要比较明显的确立，开始走一波短多，甚至中多，在加权指数部分至少要站上一万四千五百点，而且大概要观察个几天才能够确认。那在上柜指数的部分，至少要站上一百八十五点的一个大关，那也是隔几天再做一个确认。那整体来说呢，我认为目前的走势，市面上的强势股已经寥寥无几，那比较多的反而都是这些叠升的个股出现一个比较强劲的反弹，包括前阵子被杀爆的 ABF 窄板。或者是海运三雄这几天的走势里，都是相对来说比较强劲一点点的。以整个加权指数的量能来说，还是非常非常的不足。在今天中场的成交量其实只有一千八百亿左右，两千亿都看不到。在投资人的进入市场的意愿上，其实也变得比较低。再加上目前市场上的利率是偏高的，很多人去追求这样比较安全、比较没有风险性的一个资产。作为他资金配置的一环，而不是选择把钱投入在股市这边。那这几天最大的一个消息就是说，瑞士信贷是非常有可能会出现一个违约的状况，那也导致金融市场比较动荡一点点。那我们的主管机关也有针对瑞士信贷的台北分公司去做一个了解，但目前好像是还算 OK 啦，没有什么太大的事。那大家都会回想到会不会像雷曼兄弟那样破产？但是我认为以现在的整个时局来说，雷曼兄弟事情的重演性，我认为几率不算太高啦。现在的大盘来说，其实非常多的个股，它的价格真的是很甜很甜，是真的会受不了。就是它那个 P E， 如果你以过去的 P E 来看，可能都已经是八倍、七倍以下。那如果你以未来来看，可能在未来的衰退的展望里面，它确实 P E 会上升。但是其实很多，就算你把未来的展望也加总在一起去做一个。评估其实它的 P/E 顶多大概也是十二倍以内，所以以整个台股长期的本益比来看，都是偏低的一个状态。但是呢，因为市场就是一个空头走势，所以我们不要去逆着趋势去做，可以抢短，但是就是你要注意你的纪律，还有相关的停损。特别是强短，如果跌破前低，基本上就可以视为一定要停损的依据啦。那当然更保守一点是，你强短之后呢，它可能回档是超过你强短到你最高的一反弹。假设你强了一个最低点，然后曾经反弹大概20趴好了，等于说你的账上获利是20趴。那它可能回档是跌破十趴的时候，这就是先去做一个减码的动作，是算是一个持盈保态。那也是在空头走势下去强短多。比较安全的一个做法。那整体来说，我还是认为市场会需要非常长的一段时间去做整理，所以呢，慢慢的在指数面去做一个布局，其实心里也会比较舒服一点啦。就是如果指数可能就是每跌个几趴，或是你是定期定额会去做一个指数化的 ETF 的投资，其实你就是不用特别去担心整个市场上的涨跌影响到你的生活，那你的压力也不会那么大。所以我认为说，目前在今天来看是初步。出现一个比较明显的一个止跌讯号，或者是一个死猫跳都可以。就我认为说，不要过度积极的去加仓会比较安全。我还是认为现在的现金比重至少可以抓五到七成啦，还是少部分的资金 parking 在股市里面会比较建议。除非你是非常专业的投资人，那当然你如果有自己的方式，那以上就是作为参考。那以上就是今天的节目内容。如果喜欢我的频道的话，可以继续追踪我后续的节目哦。